0: Hey, salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sakina. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me touche particulièrement, mais qui touche aussi de nombreuses personnes. Et je vais te parler de l'hypersensibilité. Bismillah. Alors, avant tout, j'aimerais apporter une, une attention particulière sur quelque chose. On m'a souvent dit « Oh là là, t'es trop sensible » ou encore « Tu pleures pour rien » ou encore « T'es une vraie drama queen ». Et je me suis dit que je voulais commencer cet épisode en clarifiant cette distinction. Parce qu'il peut y avoir une certaine confusion autour de ces termes. L'hypersensibilité... C'est une caractéristique innée qui concerne la manière dont notre système nerveux réagit aux stimuli émotionnels et sensoriels. Être hypersensible, ça signifie qu'on a une sensibilité donc plus élevée aux émotions, aux stimuli extérieurs et à l'environnement qui nous entoure. Alors qu'être trop sensible... C'est souvent utilisé de manière négative pour juger l'autre et pour décrire quelqu'un qui réagit de manière excessive ou dramatique aux situations. Et ça, ça peut conduire à des stéréotypes et à une mauvaise compréhension de ce que signifie réellement être hypersensible. Donc l'hypersensibilité, c'est une caractéristique naturelle tandis que l'idée d'être trop sensible, c'est plutôt basé sur des jugements sociaux et des attentes imposées par autrui. Donc c'est super important de ne pas confondre ces deux termes et de ne pas utiliser l'expression « trop sensible » de manière dépréciative. Dans le Coran, Allah nous rappelle à, à plusieurs reprises l'importance de cultiver nos émotions, de ressentir la douceur et la miséricorde dans notre cœur et de développer une sensibilité au signe d'Allah dans la création. L'hypersensibilité, ça peut être vu comme une invitation à vivre pleinement cette dimension spirituelle de notre existence. Dans notre parcours spirituel, c'est important de comprendre comment l'hypersensibilité s'inscrit dans notre relation avec Allah. La sakina, la quiétude, c'est une bénédiction divine qu'Allah envoie sur nos cœurs dans les moments difficiles. Elle nous calme, elle nous apaise et elle renforce notre foi en lui. Quand on est hypersensible, on est particulièrement réceptive à cette sakina et on peut en tirer un grand bénéfice. Afin de, de mieux comprendre l'hypersensibilité, j'aimerais partager avec toi mon expérience personnelle. En 2019, j'ai été diagnostiquée hypersensible, ce qui m'a permis de mieux comprendre, de mieux me comprendre et de ne plus me considérer euh, euh, comme quelqu'un de bizarre ou, euh, ou de fragile. Au contraire, j'ai euh, pu réaliser que, que cette hypersensibilité, euh, c'était une force euh, qui me permettait de ressentir... Et de, et de percevoir le monde avec une, une intensité finalement simplement euh, différente des autres je, je comprends les moments où euh, l'hypersensibilité ça peut être difficile à vivre parce que parfois on a un décalage euh, entre nos émotions et nos réactions par rapport aux autres et ça peut nous faire sentir euh, incomprise on ressent un décalage émotionnel par rapport à la société. On est profondément touché par des événements qui peuvent sembler anodins pour les autres et peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi on réagit de manière plus intense. Ce décalage peut engendrer une sensation d'isolement et de ne pas être compris par notre entourage. Je sais aussi combien ça peut être épuisant d'être hypersensible. En fin de journée, quand notre énergie est épuisée par les multiples euh, stimuli émotionnels, on n'a qu'une envie, c'est d'aller euh, se coucher. J'ai appris à me comprendre et à reconnaître que j'ai une batterie émotionnelle d'une certaine autonomie, que quand elle est vide, je sais qu'il est important de prendre de la hauteur, de me retirer dans ma bulle pour me recharger, et ça sans culpabiliser. On est aussi souvent plus sensible aux émotions des autres donc on peut ressentir intensément la douleur et la tristesse de quelqu'un, et ça c'est vraiment, vraiment le plus dur. Parce que cette empathie profonde peut être source de stress, étant donné qu'on absorbe les émotions négatives de notre entourage sans toujours pouvoir les dissocier des nôtres. Je vais te donner des exemples d'événements où une personne hypersensible peut se sentir submergé par son hypersensibilité. Le premier, c'est les environnements bruyants. Les bruits forts et constants comme euh, les foules animées, euh, les lieux publics très fréquentés, euh, tout ça, ça peut être accablant pour une personne hypersensible. Pourquoi Parce que les multiples stimu stimuli sensoriels peuvent provoquer une, une surcharge sensorielle qui entraîne de l'anxiété, de la fatigue, et parfois même pour certains, euh, des crises de panique. Ensuite, on a les conflits ou les situations stressantes. Les personnes hypersensibles ont tendance à ressentir les émotions des autres, donc de manière plus intense, ce qui signifie qu'elles peuvent être très sensibles aux conflits et aux, te aux tensions euh, interpersonnelles les confrontations ou les situations de stress émotionnel peuvent déclencher une réponse émotionnelle accablante et qui conduit à de l'anxiété, de la tristesse ou même à une envie de se retirer. Ça, c'est quelque chose dont je souffre personnellement énormément et encore aujourd'hui, j'essaye de trouver des solutions afin de pouvoir gérer au mieux. Ensuite, on a les médias et les informations négatives. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire. Euh, regarder le 20h, écouter les infos ou m'intéresser de trop près euh, euh, à une, une info en particulier. Surtout qu'en ce moment, on entend des choses plus folles les unes que les autres. Euh, il faut savoir que les personnes hypersensibles sont souvent plus sensibles aux images et aux récits négatifs présents dans les médias. Les nouvelles tragiques, les films violents ou les contenus négatifs sur les réseaux sociaux peuvent provoquer des émotions très intenses et une détresse émotionnelle chez une personne hypersensible. Et je vous assure que c'est horrible. Vraiment, moi, euh, je suis typiquement le fameux euh, âme sensible <rire> s'abstenir. Je vais te raconter... Euh, quelque chose de tout bête qui m'est arrivé euh, il y a seulement quelques jours j'ai mon mari qui me qui m'envoie une vidéo euh, sur Twitter d'une d'une attaque de requin qui aurait eu lieu à Urgada, en Égypte tu as probablement euh, vu passer la la vidéo et euh, dans cette vidéo on voit euh, un monsieur au loin en train de lutter avec euh, un requin et hurler à l'aide et, euh, et ensuite se faire euh, engloutir sous l'eau. Et je vous le dis, euh, pour les autres ça peut paraître idiot et abusé encore une fois, mais pendant trois jours, non-stop, je repensais aux images et aux cris de ce monsieur. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer et de ressentir ce qu'il a pu ressentir durant ces derniers instants. Un autre exemple euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette femme, Allah y euh, qui avait été aspirée euh, sous, une, euh, sous une rame de métro. Et euh, ça, c'était il y a quelques mois, il me semble. Et euh, pareil, je n'endormais pas. Et je pensais à elle euh, encore et encore. Euh, J'essayais d'imaginer, de, 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 en fait, euh, malgré moi, la douleur qu'elle a pu ressentir. Et puis. Euh, euh, J'avais cru comprendre qu'elle que, que, qu était décédée euh, devant son mari euh, et son fils. Et euh, en plus de ça, j'imaginais la douleur et le choc qu'avaient pu ressentir son mari et son fils. Euh, sachant que quelques jours avant elle, euh, j'ai failli moi aussi euh, y passer, également de la même manière qu'elle euh, dans le RER. Mais euh, alhamdoulilah, on a pu... Euh, on a pu me sortir euh, à temps. Euh, Hamdoulilah. Enfin bref, euh, je te raconte tout ça pour te montrer à quel point les bad news, euh, c'est toxique pour les hypersensibles et, euh, et qu'il faut vraiment stopper ça si ça ne te fait pas du bien. Dans tous les cas, euh, si on doit être au courant de quelque chose, on, on le sera. et euh, Que ce soit par les autres ou via les réseaux sociaux. Et... Euh, D'ailleurs, petit tips, euh, n'hésite pas, quand tu vois une publication qui ne te plaît pas sur ton feed, à taper sur euh, cette publication, ne m'intéresse pas. Voilà, je, moi je fais tout le temps ça, je n'hésite pas du tout, même pour un truc tout bête, mais euh, qui ne m'a pas fait ressentir d'émotions positives. Comme ça, l'algorithme va se mettre à jour, et à force, tu n'auras euh, euh, seulement que des choses qui te font du bien, Inch'Allah. Alors l'hypersensibilité, euh, ce n'est pas que du négatif, attention. L'hypersensibilité, ça peut aussi être une qualité bénéfique dans certaines situations. On a par exemple l'empathie et la compassion. Les personnes hypersensibles ont souvent une grande capacité d'empathie. Ça veut dire qu'elles peuvent ressentir donc, profondément euh, les émotions des autres. Euh, ce qui peut permettre de comprendre les autres d'une manière profonde et donc de fournir un soutien émotionnel précieux dans tes relations. On a aussi la créativité et l'appréciation artistique. L'hypersensibilité, c'est souvent associé à une sensibilité esthétique et artistique accrue. On a les personnes hypersensibles qui sont... Attiré souvent par l'art par visuel, la musique, la littérature et autres formes d'expression artistique. La capacité des hypersensibles à ressentir intensément les émotions peut alimenter donc leur créativité et leur permettre de créer des œuvres riches en profondeur émotionnelle. Enfin, on a l'intuition et la sensibilité aux détails. Les personnes hypersensibles ont souvent une capacité accrue à percevoir les subtilités de l'environnement qui les entoure. Elles peuvent remarquer les détails que d'autres ne remarquent pas et avoir une intuition forte. Ça peut être bénéfique dans des domaines tels que euh, la résolution de problèmes, euh, la prise de décision euh, et la lecture des émotions des autres. Et c'est vrai que euh, moi, dans le dernier, dans la lecture des émotions des autres, euh, je me sens hyper concernée parce que en voyant une personne euh, sans même se dire euh, un mot j'arrive tout de suite à savoir euh, si ça va ou si ça ne va pas aujourd'hui j'arrive tout de suite à le savoir donc il faut bien noter que l'hypersensibilité c'est un trait unique à chaque personne et que les expériences peuvent varier ça peut être euh, euh, ce qui peut être submergent pour une personne hypersensible peut être hyper bien géré par une autre donc c'est essentiel d'apprendre à reconnaître et à respecter ses propres limites en s'engageant dans des activités et des environnements qui favorisent le bien-être émotionnel. A savoir que les professionnels de la santé mentale peuvent nous aider en nous fournissant des outils et des stratégies pour gérer notre sensibilité émotionnelle et réduire notre vulnérabilité au stress donc n'hésitez surtout pas à, à faire vos petites recherches et à aller consulter un sophrologue ou encore un thérapeute afin de, de réussir à mieux gérer cette sensibilité émotionnelle et donc de mieux gérer son stress. Basé sur mon expérience et sur les conseils de professionnels, j'aimerais te donner quelques conseils pour les, les personnes hypersensibles. Tout d'abord, apprendre à se connaître. Prends le temps d'explorer et de comprendre tes émotions. Observe comment différentes situations et interactions affectent ton état émotionnel. N'hésite pas à noter les schémas et les déclencheurs qui peuvent te perturber. Parce que plus tu te comprendras, plus tu seras en mesure de gérer efficacement tes réactions émotionnelles. Établir des limites saines. C'est essentiel de mettre en place des limites saines pour protéger ton bien-être émotionnel. Euh, N'aie pas peur de dire non quand tu te sens débordé ou submergé. Apprends à reconnaître tes limites personnelles et à les respecter. Ça peut impliquer de prendre du temps pour toi, euh, de réduire les engagements excessifs euh, ou de fixer des limites claires dans tes relations. Ensuite, tu peux pratiquer l'auto-soin. Accorde-toi régulièrement du temps pour prendre soin de toi. Identifie les activités qui te procurent du calme et de la détente, euh, la méditation, euh, la lecture, euh, te faire poser un petit masque, euh, prendre une douche, euh, te poser euh, euh, dans ton balcon, dans ton jardin, aller te balader, dessiner, écrire, bref, ce qui te fera du bien. Prends conscience de ce qui te fait du bien et intègre ces pratiques dans ta routine quotidienne. Ensuite, je dirais que qu'il faut cultiver des relations nourrissantes. Entoure-toi de, de personnes qui comprennent et respectent ton hypersensibilité. Recherche des relations bienveillantes et soutenantes où tu te sens écouté et accepté. Évite les personnes toxiques ou les environnements qui drainent ton énergie. Développe des techniques de gestion du stress. Apprends des techniques de gestion du stress telles que la respiration profonde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec une thérapeute quand je voulais apprendre à gérer mon stress durant les examens parce que ce n'était pas possible. Mais ça, je vais y venir dans un prochain épisode quand on va parler des études et du stress. Elle m'avait donné une application qui s'appelle, je crois, Respire Relax, je crois. Et en fait, on a une sorte de petite jauge. À l'intérieur, il y a une, une bulle donc, qui sert de, de, de jauge et une fois qu'elle monte, tu inspires et une fois qu'elle redescend, tu expires. Et elle m'avait conseillé de, de faire ça pendant 5 minutes le matin, pendant 5 minutes le soir et en période de stress, de le faire aussi souvent que j'en avais besoin. Et elle me disait que ça allait permettre de, de, de rééquilibrer le rythme cardiaque et de me recentrer, de me reconcentrer sur la respiration et donc de, de, dé, de me détendre. Donc franchement, essaye, c'est pas mal, si tu peux télécharger cette application et faire ça, même dans le RER, moi j'avais pour habitude de le faire dans les transports, euh, quand j'allais à l'école, ça me, ça me détendait. Et il y a aussi euh, la, visuali la visualisation positive, euh, qui sont des techniques en fait, euh, qui t'aident à calmer ton esprit et à, et à réduire l'impact des émotions intenses. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est bah, chercher le soutien auprès de, de personnes, euh, que ce soit en ligne, comme là, euh, dans ce podcast, euh, où tu peux te connecter avec d'autres personnes hypersensibles euh, ou euh, euh, t'entourer de personnes justement qui, qui sont comme toi euh, et qui peuvent te comprendre et avec qui tu peux partager des petits tips pour, pour arriver euh, à mieux gérer cette partie de toi. Et bien voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté des éclairages sur l'hypersensibilité et t'a donné des conseils pratiques pour mieux gérer cette caractéristique unique. Souviens-toi que ton hypersensibilité, c'est une force. Ça te permet de vivre le monde d'une manière profonde et significative. Alors prends soin de toi, prends le temps de comprendre, de te comprendre, de te respecter et de t'accorder les soins nécessaires pour préserver ton bien-être émotionnel. Sache que tu n'es pas seul dans cette expérience et qu'il existe des ressources et des personnes prêtes à t'accompagner. Si tu n'es pas hypersensible, j'espère que ça t'a permis de t'éduquer sur le sujet et de peut-être être une cause euh, euh, afin d'aider une personne que tu connais autour de toi qui serait hypersensible. Je te souhaite de trouver un équilibre, cultiver également cette sakina intérieure et de t'épanouir dans ta beauté hypersensible. Que ton parcours soit béni et rempli de paix intérieure. Salam alaikum et à bientôt dans le prochain épisode d'Objectif Sakina.